0: Hallo ihr Lieben, ich bin gerade auf dem Weg zum Mikrofon, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Wobei, ich glaube, ich gehe lieber noch mal was trinken. Ah, und wo ich schon mal unterwegs bin, mein Handy ist ja schon wieder leer, der Akku. Vielleicht sollte ich das noch mal vorher ans Ladekabel hängen. Ist schon fast schon wieder leer. Hm, Irgendwie, irgendwie mufft's hier. Vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz die Fenster aufreißen. Ach, und wo ich sie gerade da so liegen sehe, ich wollte ja eigentlich noch schnell die Wäsche zusammenlegen. Das mache ich jetzt noch mal ganz schnell. Oh, eine neue WhatsApp-Nachricht. Was wollte ich eigentlich nochmal in der Küche? Ah, was trinken. Wobei, nee, eigentlich wollte ich doch eine Podcast-Folge aufnehmen. So, das mache ich jetzt aber, bevor ich mich wieder ablenken lasse. Hallo, du neugieriger Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast für hochsensible Scanner. Ah, und irgendwie, irgendwie ist es gerade schon kalt hier geworden. Fuck, ich habe das Fenster vergessen. So, jetzt aber. Na, wie steht's bei dir mit dem Thema Fokus? Wie du vielleicht schon erraten hast, geht es heute um das Thema, wie du es schaffen kannst, dich besser zu fokussieren. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle hochsensiblen scanner Multihelden und um alle, die Lust haben zu wachsen. Wenn wir als Multihelden voll in unserem Element sind und unser innerer Scanner voll aufdreht, da kann es schon mal sein, dass wir im Machermodus ein bisschen von A bis B oder, wenn wir ganz ehrlich sind, bis zu Z wandern. Doch was können wir tun, um unseren Fokus zu schärfen? Wir sind auf der einen Seite unglaublich neugierig und zudem nimmt unsere sensibelchen Seite auch noch mehr wahr als wahrscheinlich alle anderen Menschen. Und da hilft alles nichts, Ablenkungen ausschalten. Alles, was ablenkt, muss raus und muss weg. Als erstes natürlich das Handy, das da nicht noch eine WhatsApp aufpluppt oder man sieht, oh, da hat jemand was Interessantes auf Instagram gepostet. Auch den Computer mal stumm stellen Gerade auf der Arbeit, da kann jeden Moment eine neue E-Mail losploppen oder der Computer sonst irgendwas nochmal äh, dir erzählen. Bei Facebook ausloggen, das nicht zufällig dann ausgerechnet, dann, wenn du w- wieder voll fokussiert bist, eine Nachricht aufploppt. Tipp Number one, Schreibtisch und die Umgebung aufräumen. Ich weiß, so als äh, kreativer Chaoskopf ist das nicht immer ganz so leicht, aber je me- weniger Chaos im Außen, desto weniger Chaos auch in dir drinnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind sehr häufig so programmiert, dass wenn wir die Dinge sehen, wenn wir zum Beispiel durch durch die Küche laufen und sehen, oh, hier ist... äh leicht Chaos, dass wir dann merken, oh, die Spülmaschine muss ausgeräumt werden, ich muss mal wieder die Ablage irgendwie abstauben, ähm, die die Kochbücher liegen irgendwie alle dran rum und ach, das Essen muss noch in den Kühlschrank. Also wir sehen die To-Dos und auch gerade bei unserem Schreibtisch, wir wir sehen die Aktenordner, wir wir sehen die verschiedenen Zettel, die ganzen Notizen, wir sehen das alles und im Kopf meldet sich quasi die To-Do-Liste und sagt, das musst du noch machen, das musst du noch machen, das, 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 das. Das heißt, Wenn du es schaffst, aufzuräumen, dann ist im Außen still. Und wenn im Außen still ist, dann können wir im Inneren weitermachen. Ein ganz, ganz toller Tipp auch, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, Thema Uhr. Hängt die Uhr so, dass du sie sehen kannst, wenn du arbeitest? Ich habe mich ganz häufig dabei beobachtet, wenn ich am Arbeiten bin und voll fokussiert bin und dass dann mein Blick so abschweift, weil ich gerade voll in Gedanken bin und vielleicht ein paar grad neue Multihelden-Selbstcoaching-Übungen im Kopf zusammenklamautsche. Und dann mein Blick zufällig auf der Uhr hängen bleibt. Da kommen dann so Gedanken hoch wie, ah, fuck, schon so spät. Oder, oh. Es ist erst elf Uhr, du musst noch den ganzen Tag arbeiten. Wobei die Gedanken sehr weniger geworden sind, seit ich es ständig geworden bin. Aber gerade auf der Arbeit, ähm, früher im Büro war das meistens so, ich habe gearbeitet, mein Blick blieb an der Uhr hängen und ich dachte mir, oh, fuck, dieser Zeiger will sich nicht bewegen. Und ähm, deshalb Tipp, ein absoluter Multihelden-Tipp, häng die Uhr so, dass die hinter dir hängt Oder dass du sie einfach abhängst oder einfach ausmachst, dass du nicht dauerhaft aus Versehen auf die Uhr guckst, weil die Uhr, die sagt uns was, wir sind so programmiert, dass die Uhr uns etwas sagt und in dem Moment, wo wir sie anschauen, kommt die Message in unserem Gehirn an und du bist schon wieder abgelenkt. Ja, wie wie stoppen wir diese Ideen-Sindflut oder diese To-Do-Sindflut, die ganz häufig in unser Kopf reinprasselt? Und ja, unser Kopf, der läuft auf Hochtouren und kann unglaubliches fabrizieren, insbesondere wenn kurz alles still ist, dann legt er los, kennt ihr wahrscheinlich, in dem Moment der Ruhe, gerade vorm Einschlafen, wenn du dir mal Ruhe gönnst für den Körper, für den Kopf und du denkst, ach, jetzt könnte ich einschlafen, dann geht der Kopf los und du dir fällt auf, ach, die Oma, die hat ja nächstes, nächsten Monat Geburtstag, da brauchst du nochmal ein Geschenk, verdammt, <lacht> und ähm, Gerade auch, wenn es um das Thema Arbeit geht oder wenn du dich fokussieren willst, ist es unglaublich wertvoll, sich am Anfang im Moment der Stille zu gönnen, damit dein Kopf quasi die Chance hat, dir mal all das mitzuteilen, woran er sowieso die ganze Zeit denkt und wo er die ganze Zeit auf Schiss hat, dass du das vergisst. Und damit dir das gelingt, habe ich dir sechs Schritte mitgebracht. Der erste Schritt... Es hilft eigentlich alles nichts, was da drin ist, in deinem Kopf rumschwirrt, muss raus. Und bester Tipp, hol dir einen Zettel und einen Stift und schreib alles auf, was dich gerade beschäftigt. Und damit meine ich wirklich alles. Wenn du jetzt zum Beispiel im Urlaub bist oder am Reisen bist und dir dann einfällt, verdammt, wenn ich zu Hause bin, ich brauche doch einen neuen Kochtopf oder eine neue Pfanne, die alte ist kaputt oder irgendjemand hat noch Geburtstag. Du willst aber eigentlich gerade deine Reise planen. Ist egal, schreib's auf. Was dich im Kopf beschäftigt, lässt dich nicht los. Also schreib alles auf. Genauso auf der Arbeit, wenn du dir eigentlich eine To-Do-Liste oder irgendeine Liste schreiben willst, um dir einen Überblick zu verschaffen für die Arbeit, dann, dann schreib auch die Dinge auf, die dich privat belasten oder einfallen oder eine Einkaufsliste. Ich habe das ganz häufig, dass ich auf der Arbeit, ähm, als ich fokussiert war, dann gedacht habe, ah, du wolltest mal Bananen fürs fürs Porridge zum Frühstück mitbringen oder, ähm, ah, am Wochenende hättest du doch mal wieder voll, voll Lust, irgendeinen so so einen Auflauf zu, zu kochen, da brauchst du ja dann noch die Zutaten. Also alles, was dich belastet, auch wenn es themenfremd ist aktuell, schreib alles auf, denn was raus ist aus dem Kopf, ähm, vergisst du nicht und dann kriegt auch dein Hirn quasi die Message Ich habe es aufgeschrieben, ich kann mich daran erinnern. So, wenn du das gemacht hast, wenn du alles aufgeschrieben hast, dann kannst du zu Step 2 übergehen, nämlich Struktur in die ganze Sache bringen. Während du vorher einfach nur alles runtergeschrieben hast und alles, was dir eingefallen ist, einfach mal rausgelassen hast, kannst du im zweiten Step in die Struktur bringen. Du kannst es einfach ordnen und nochmal umschreiben, du kannst dir... ähm, einen farblichen Stift nehmen und das markieren, du kannst 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie nummerieren, je nachdem, was du zuerst machen willst, da kannst du so richtig schön kreativ dabei werden und wenn du das gemacht hast, wenn du quasi die Struktur reingebracht hast, dann kannst du zu Step 3 übergehen. Lauf mal im Step 3 nochmal durch deine Umgebung oder schau dir deinen Schreibtisch an und guck mal, ob dir da irgendwelche To-Dos in die Augen springen könnten, während du arbeitest. Denn ähm, es gibt dir ansonsten keine Ruhe. Gerade wenn du am Arbeiten bist und ähm, ich merke das immer bei mir, wenn dann noch Mails reinkommen und die unten im, im Fenster angezeigt werden mit einer Bitte oder das müsste ich noch machen, dann ist das so immer so ein, so ein Aufschrecken. Ah, genau, das wollte ich machen und ich neige dann dazu und ich weiß, vielen Multihelden geht es das genauso, dass sie das dann einfach schnell machen wollen, damit es erledigt ist. Diesen Drang haben wir, weil wir das Gefühl haben, nicht mehr durchzublicken. Und wenn wir es gleich gemacht haben, dann ist es weg. Das geht, ähm, das geht weg, wenn wir alles aufschreiben und notieren und uns wirklich vorher die Zeit nehmen, wirklich alles zu notieren. Und das schaffen wir unter anderem, indem wir nochmal unsere Umgebung betrachten und anschauen. Wenn ich zum Beispiel auf die Toilette laufe, an was komme ich denn da vorbei? Vielleicht an den an den vollen Wäscheständer. Und ähm, genau. Wenn du auch das gemacht hast, kannst du gerne zu Step 4 übergehen und diesen Step, den vergessen ganz viele, denn unser Gehirn, das ist quasi der Auftragsausführende und in dem Moment, wo du dem Kopf gesagt hast, so, du darfst jetzt mal alles aufschreiben und deine ganzen Ideen ähm, und To-Dos, das ist für viele auch ein kreativer Prozess, nochmal zu überlegen, okay, was muss ich denn wirklich alles machen, woran darf ich mich denn erinnern, was wäre vielleicht strategisch ganz klug noch zu machen heute. Ähm, Wenn dein Gehirn quasi mit dieser Aufgabe angefangen hat und dir nichts mehr einfällt, dann ist diese Aufgabe aber noch nicht beendet. Das heißt, wenn du dann gleich dazu übergehen würdest, zu, zu arbeiten, ähm, loszulegen, dann ist es meistens der Moment, wo dann dein Gehirn aber noch auf, ähm, auf der anderen Aufgabe umgestellt ist und wieder Sachen hochploppt. Und da dann doch nochmal das, und das konnt, äh, an das kannst du dich ja nochmal dran erinnern. Und du, du kannst das Ganze umgehen, indem du dir einen Moment der Stille gönnst, wo du nicht abgelenkt wirst und wirklich mal nicht reinhorchst. Okay, wenn jetzt mein Gehirn kein Input mehr bekommt wenn ich meinem Gehirn mal einen kurzen Moment der Ruhe gebe, kommt denn da noch irgendwas hoch? Ist denn da noch irgendetwas, was ich vielleicht vergessen habe, was in den nächsten drei Minuten hochploppen könnte, wenn ich dann wieder angefangen habe, was zu arbeiten? Gönn deinem Gehirn und dir im Moment der Stille, ist natürlich auch ganz praktisch, weil dann hast du wieder einen Achtsamkeitsmoment drinnen, gönn deinem Gehirn einen Moment der Stille, um ihm einfach die Chance zu geben, nochmal so ein paar Nachzügler-Ideen rauszuspucken. Wenn du das alles gemacht hast und dann vielleicht, weil im Moment der Stille noch ein paar Sachen rauskamen, ähm, nochmal neue Dinge auf die Liste gewandert sind, dann kannst du natürlich nochmal zu Step 2 übergehen und nochmal eine Struktur reinbringen. Du kannst die Struktur auch gerne nachgelagert, also den Step 2 nach Step 4 machen. Das kannst du wirklich so machen, wie du das möchtest. Übrigens zum Moment der Stille, das heißt nicht unbedingt, dass du ähm, da sitzt, und nichts tust oder die Augen zumachst. Ich ähm, ich mache mal einen kleinen Trick, den habe ich mir bei Otto angewöhnt, den habe ich schon auf Instagram <lacht> ein paar Mal erzählt. Vielleicht kennst du den auch. Ich merke das, dass mein Gehirn voll... Ähm voll viele Dinge nochmal ausspuckt, wenn wenn mein Gehirn nicht beschäftigt ist, aber meine, meine, meine Hände, also mein Körper irgendwo beschäftigt ist. Und das habe ich bei Otto gemerkt und ich habe mir angewöhnt, dass ich einfach immer auf die Toilette gelaufen bin. Und die Toilette war da ein bisschen weiter weg, weil Riesengebäude. Und die nächste Toilette war ein bisschen weiter weg. Ich musste einmal komplett durch das Großraumbüro. Und in dem Moment, wo ich gelaufen bin, die Wände waren ziemlich kahl, der Boden war grau. Und als ich da lang gelaufen bin und ich keine, keine Einflüsse mehr von außen hatte, außer dieses monotone Laufen und Ruhe und Stille, da ist bei mir mal ganz viel nochmal hochgekommen, wo ich ja vorher eigentlich dachte, die Liste ist komplett. Und ähm, ja, das habe ich mir irgendwie so angeeignet über die Jahre und das ist mein Geheimrezept und das mache ich im Alltag auch, obwohl jetzt die Toilette natürlich viel näher ist als damals bei Auto. Aber ich habe mir das angewöhnt, dann vielleicht nochmal einen Tee zu holen oder einen Tee zu machen in der Zeit. Und ähm, dann kommt meistens immer ganz, ganz viel hoch. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du zu Step 5 übergehen, nämlich du schaust dir die Liste an und suchst dir eine Sache raus, mit der du beginnen kannst. Es kann die Sache sein, ähm, wo du das Gefühl hast, okay, die ist am dringendsten, weil vielleicht der Chef schon mit hochrotem Kopf äh, vor dir gestanden hat und gemeint habe, den musst du unbedingt in einen Kunden zurückrufen, dann ist es vielleicht ganz klug mit der Aufgabe anzufangen. Ähm, wenn du merkst, okay, da ist eigentlich gar nicht so brennendes oder wichtiges oder dringendes, dann kannst du auch gerne einfach mal üben, auf dein Bauchgefühl zu hören und mal schauen, okay, auf welche Aufgabe hast, hast du jetzt eigentlich am meisten Bock? Was würdest du am liebsten machen? Das ist nämlich schön, weil dann hat man schön einen schönen Stark, äh, Start in den Alltag oder in die Arbeitswelt, je nachdem, wann du diese sechs Steps anwendest. Denn du beginnst ja mit der schönsten Aufgabe. Ja, der sechste Step ist, der ist ganz wichtig, vor allem für die, die ähm, die sensibelchen Seite schön stark ausgeprägt ist, dir bewusst machen, wenn du die anderen Steps nicht alle gleich machst, dass dann die Welt nicht untergeht. Insbesondere, wenn dann doch vielleicht nochmal der Kollege bei dir reinplatzt. Oder vielleicht ist es auch zu Hause, wenn der Mann nach Hause kommt oder das Kind ähm und irgendwas möchte oder die Nachbarn bei dir klingeln oder der Post, wo du kommt. Ähm, die Welt geht nicht unter, wenn plötzlich eine neue To-Do auftaucht. Und die Welt geht auch nicht unter, wenn du die To-Do einfach dann noch bei, zu der Liste schreibst und die Liste damit ergänzt und das nicht gleich und sofort machst. <lacht> ich, ähm, ich wiederhole nochmal die sechs Steps, weil ich habe ja jetzt ganz schön viel dazu erzählt, dass du die noch mal ein bisschen präsenter hast. Also, sechs Schritte. Schritt eins. Aufschreiben, notieren, alles, was bei dir im Kopf rumdümpelt, aufschreiben. Step 2, Struktur reinbringen und ordnen. Step 3, ähm, nochmal die Umgebung abschauen, ob da irgendwelche Ablen- Ablenkungen sein könnten. Step 4, der Moment der Stille oder des Toilettengangs, <lacht> je nachdem, wie du das möchtest. Step 5, eine Sache aus der Liste raussuchen, dich darauf fokussieren und loslegen. Und 6, Step 3 alle Sensibelchen <lacht> nochmal bewusst machen. Die Welt geht nicht unter, wenn du ähm, wenn doch nochmal irgendwelche Themen reinkommen sollten oder du nicht alle Aufgaben gleich und sofort löst. So, ich gehe dann jetzt mal was trinken <lacht> und ach, ich wollte ja auch nochmal ein Handy laden. Wobei, da fällt mir ein, ich wollte auch irgendwas mit, nem, mit dem Buch, irgendwie wollte ich das Buch nochmal ganz unauffällig zwischen zwei Sätze irgendwie einbringen. Ja, Ach, und Instagram, irgendwas war noch mit Instagram und irgendeine Rezension schreiben. Ach genau, ich wollte mich ja nochmal für die Leute bedanken, die mir so lieb waren und eine Rezension geschrieben haben, da habe ich mich total gefreut. Hach, ich sehe gerade, die Uhr ist stehen geblieben, ich sollte unbedingt mal den Akku wechseln und aufladen. Das nächste Mal halte ich mich am besten an meine eigenen Regeln und mutiere die Podcast-Folge vor.